1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free Hej och välkomna till podden! Det där att någon härstammar från valoner är ju en grej man fått höra några gånger genom sitt liv. Det har kanske ansetts vara lite fint att vara valoner och kanske också förklarat att man har lite mörkare drag i familjen. Om det här kommer vi att prata idag men också om valonernas 400 år långa historia i Sverige och vad de lämnat efter sig. Valonernas historia visar sig också intimt sammankopplad med byggandet av Sverige och med mörka delar också som rasbiologin. Jag heter Fritti Fridtsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Valloner är en franskspråkig folkgrupp- främst bosatt i just Vallonien i södra Belgien. Under 1600-talet invandrade ett tusental Valloner till Sverige- inbjudna av industrimän som De Beige och De Jär för att förnya det svenska järnsmidet- Idag lever valonerna kvar i Sverige i form av ett antal valonska släktnamn- och industrimiljöer som Löfsta bruk och finsbong. Den som kommer att resonera med oss kring detta är Peter Sjölund. Han är Sveriges främsta expert på DNA-släktforskning. Han stod också för genombrottet då det hemska dubbelmordet i Linköping- kunde klaras upp genom att gå tillbaka 200 år i tiden och bygga ett släktträd. Boken Genombrottet tillsammans med Anna Bodin handlar om just detta. Men nu är Peter aktuell med en ny bok- alla är vi valoner, om sanna och osanna släkthistorier i Sverige. Varsågoda, Allt vill att veta om valoner med Peter Sjölund.
1: Hej Peter, välkommen till Allt vill att veta.
2: Tackar, tackar.
1: Berätta lite grann, hur började du intressera dig för släktforskning egentligen? Ja, egentligen,
3: rent, rent praktiskt var det en ren slump. Jag har alltid varit så här, jag är naturvetare och är intresserad av ny teknik och så vidare. Och då hade vi ett nytt bibliotek i Kramfors, där gick in och tittade. Jag var det slutet på gymnasiet en gång. Och så stod det en maskin där som man kunde titta på någon form av bilder i. Jag insåg att okay, här ska det in någon slags mikrofilm. Hur funkar det då? Så det hade ju liksom inte en tanke på släktforskning. Utan det var mer att hur funkar den här maskinen? Så att, eh, jag hittade någon slags perm där bredvid. Där det stod ytterlännessocken. Ja just det där för att är ju mamma. Okay. Ja okej. Och så tog jag ut de filmbilder och stoppade in i den här maskinen. Och fram kommer bilder på en massa gamla kyrkböcker. Och jag tror att det var på bild 2 som jag bara, men, vänta nu, det där är ju morfar. Och sen insåg jag att, aha, där står han, han är född. Då kan jag hitta hans föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar. Och, ja. Så de fick slänga ut mig och de stängde biblioteket
1: sen på eftermiddag. Lämnar du biblioteket i Kramfors sen under din uppväxttid i det huvudtaget, eller?
3: Nej, mina föräldrar såg mig aldrig mer. Lite så. Nej, men det, sen insåg jag ju för att just historia hade inte jag tyckt var så jättespännande. Utan det var ju... Ja, men som de flesta i skolan, det är kungar och krig. Men eh, nu insåg jag att historia är superspännande. När man ska, ska säga, själv och ens egen släkt är huvudperson i, i historien.
1: Ja, men det är ju intressant också. För då, då är det inte bara kungar och krig kanske, utan också då helt vanliga svenskar som man då är släkt med. Att det, det man, man bygger andra lager till historieberättandet på något sätt.
3: Ja, men precis. Man får en bild om om varför det var och vilka konsekvenser de här hungersnöden man fick till exempel och vad krigen innebar för vanligt folk. Mm. Och vad vanligt folk gjorde för spännande saker för det tycker jag är, många vill ju liksom hitta kungar och adel och riddar
1: och allt vad det är i släkten. Men
3: jag tycker ju att det är minst lika spännande med torpar och bönder eftersom man hittar ju en massa sådana i släkten också som har gjort spännande saker.
1: Verkligen. Alltså jag har fått släktforskning skicka till mig. Och det är någon anfallade till mig som... Han var inte kung men han lärde och rida till Hertig som sedan blev Karl den nionde med, med någon slags ja, sak som han ville få prövad och sådär. Så att det, det, finns ju, det dyker ju upp väldigt spännande grejer när man väl börjar släktforska.
3: Ja men det är det. När man börjar släktforska då är det ju mycket det här. Ja, man hittar namn, årtal, orter och så följer man det här bakåt och framåt. Och när man är inne på sin 28:e kajsa Jonsdotter så kanske man börjar tycka att äh, men nu vill jag veta något om dem här också. Och det då det finns så fantastiskt mycket just i Sverige bevarat. Kyrkböckerna är ju grunden, men här på Landsarkivet i Härnösand som är Sveriges största så finns det ungefär jag tror 3 hyllkilometer med arkiv från kyrkböckerna. Det är mycket, men det finns 20 hyllmil med andra handlingar.
1: Ja, det finns att göra om man, är, om man är nyfiken. Idag ska vi prata om valonerna. Du har skrivit en bok som heter Alla är vi valoner och lite spoiler då, det är vi kanske inte. Nej, det är, kanske jag kom fram till. det. Ja. Berätta om valonerna. Var kom de ifrån? Och varför hamnade några av dem i Sverige? Mm. Valoner är egentligen
3: det är personer som bodde och kom ifrån Valonien och det är ett område som är ja, södra halvan av Belgien kan man säga. Där i Ardennerna, Bergsedjan, så hade man ett väldigt omfattande järnbruk och järnframställning på 1500-talet. Och eh, när Sverige då började att inse att vi måste modernisera vår järnframställning, var det gammal teknik och nedslitna järnbruk, mm. så vände man sig. Det var också Karl IX faktiskt som, som sa det att ja, vi måste ta hit nytt folk som är duktiga på det här. Och då insåg han att de finns ju där i Wallonien. De är bäst mm. i världen. och eh, då hade han faktiskt, han hade, höll ju till på Nyköpings slott och där fanns då en byggmästare som hette Willem Bersh och han var också duktig, han kom från Wallonien och var duktig på järnhantering. Så att då frågar Carl, kan du liksom ta tag i de här järnbruken och börja modernisera dem? Och
1: det kunde de Bersh
3: Det kunde han, han började göra några stycken där nere i Sörmland och mot i men det behövs ju mycket pengar om man ska börja bygga upp nya järnbruk och man måste liksom ja, anställa folk. Så då fick han kontakt med en annan, inte helt okänd man, som heter Louis Dier, brukar kallas för den svenska industrins fader. Han var också född i Wallonien, fast han var då mest finansman i, i Nederländerna och en väldigt rik man. Och han insåg att, hmm, okej, okay, nu är uppbyggnaden inför kriget här, det var ju 30-åriga kriget som var på gång. Och eh, hela Europa kommer att bli med vapen och i Sverige finns det jättemycket järn och skog. Så att kan vi då få dit bra arbetare och jag kan få ta över de här bruken så kan vi verkligen liksom tillverka, tillverka mycket vapen.
1: Men om vi stannar upp lite grann och diskuterar det här med järnhantering då. För att det, det som behövdes var då eh, järnmalm eh, som finns i, i, i berggrunden. Och sen behövde man enorma mängder träd för att skapa träkål som, som behövdes för att, för att hetta upp det här järnet. Och sen tänker jag också att man behövde kraft och då, då var det vattenkraft som gällde. Så att det, de här tre grejerna på något sätt lokaliserar var de här bruksorterna kanske hamnar då.
3: Ja det är det. Om man tittar på och gamla förbi något gammalt då, så ser man att det alltid blir något vattendrag. Man byggde då dammar och så hade man ett antal vattenhjul som drev de här hamrarna som hamrade ut järnet. Sen kunde man hellre då frakta marmen lite längre. Och eh, sen var det av naturliga skäl så att sk kolet fick man också börja frakta längre för man tog ju bort en massa skog. Och i England var det till och med så på 1600-talet att alltså, alltså, det tog slut. Man hade ingenting att elda med. Mm. Och det innebar att Sverige fick ju exportera väldigt mycket järn dit.
1: Mm, just det. tills man kom på att man kunde använda stenkolor istället. Ja, precis. Och då var det mycket billigare och enklare. Ja, men det var något 100-150 år senare. Sånt här, ja, precis. Ja. Men vad var det liksom rent praktiskt om här lonbruken gjorde med järnhanteringen? Hur moderniserades Den stora
3: skillnaden egentligen mot tidigare. för att man framförallt använt så kallat tysk smide. Och eh, ja, man bankade ut järnet men det var fortfarande ganska mycket föroreningar kvar. Det var väldigt mycket kol kvar. Det inte, vill man ju inte ha man ska ha starkt stål. Så att när de här valonerna kom med sin teknik, då använde man helt enkelt två stycken ugnar eller härdar, man kallar, istället för en. Så att man, man smälte marmen i den första och smidde ut det till ett, ja, ett mellanstadie, kan man säga. Och sen flyttar man över till den så kallade räckarherden, där en annan smed smidde ut det på ett annat sätt för att få bort. Och Då fick man bort jättemycket kol. Mycket renare järn
1: och bättre kvalitet helt enkelt. Som kunde användas till till exempel och kanoner.
3: Precis. Och mm. även till mera, alltså. Där man behövde stå till och som sablar och knivar och andra saker.
1: Det Best, då, han, är, han finns redan i Sverige, och sen får han då, kallar han hit sin kompanjon eller kompis, eh, De Gär. De kanske inte var kompisar från början, men de blev det i alla fall. Och de eh, två är, liksom, är nyckelpersoner i det här liksom, uppförandet av valonbruk över då eh, ja. Sverige. Va, va, berätta, vilka är det som kommer då eh, till de här nya arbetsplatserna?
3: Man kan säga först att
1: eh,
3: det var ju så att Sverige. Krigade och krigade och krigade och hade ju väldigt ont om pengar. Och det var ju lägligt att är kom dem med sina pengar. Och det innebar att han fick ju ta över, jag vill ta över Finnspångs bruk. Ja varsågod, här får du ta den om vi får lite pengar. Så att det var ganska billigt för honom ändå och sen börja bygga upp de här. Och sen börjar man ju helt enkelt åka ner på rekryteringsresor till Wallonien. De flesta kontrakt som man kan hitta då på de här Wallonsmedlen är skrivna där nere i Belgien.
1: Och, men vad, vad, stod, vad kunde det stå i ett sådant kontrakt då? Förband man sig att det i Sverige en viss tid då? Eller?
3: Ja, det var lite olika. Oftast förband man sig, det finns till och med livstidskontrakt, men oftast var det ju på en viss tid. Då. Och framförallt så stod det där vad man skulle få för ersättning till exempel och ja, hur mycket man skulle arbeta.
1: Och smederna de stod ju högt i rang, men det var inte alla valoner som jobbade som just eh, smeder. Nej, man brukar ju ofta säga valonsmeder,
3: men de allra flesta var ju faktiskt inte smeder, de var ju kolare kolkörare ute i skogen och sådana saker. Mm. Så att det, det är lätt att tro att det är bara de som bodde på själva bruket. Men det Just var fler.
1: Det. Ja. Men hade de motsvarande tekniskt övertagen när det gällde att framställa träkål också? Eller var, var det någonting som vi kunde lika bra här hemma också?
3: Nej, faktiskt. Där utvecklade man det med kolmilorna på ett bra sätt. Man, tidigare hade man liggande milor, så alltså att man la veden på, och så täckte man över med mossa och annat, fast liggande på backen. Och det var ganska ineffektivt. Nu ställde man upp den istället, vilket var, det skulle man göra mycket mer på en gång och det var mycket effektivare. Samtidigt mycket farligare för den som skulle jobba, för då kunde man ju rasa ner den här milan.
1: Ja, du skriver ju om det i din bok också, om, om eh, hemska olyckor. Precis, för man skulle ju helt enkelt, den som jobbade, det tog ju flera
3: veckor när det skulle stå pyra där ute i skogen. Man tog en att gå upp och kolla att det inte läckte ut för mycket värme någonstans och stampa till. och Klart, får man då igenom så var det inte mycket hjälp att få.
1: De här nya bruksorterna som växer fram, då, hur, hur kunde de vara organiserade rent fysiskt och arkitektoniskt? Mm, det är också en sån här sak som kommer
3: just med de här valonbruken. Och det, man har alltid en, en brukspatron som bestämmer och eh, han sitter i sin herrgård oftast på det här bruket. Och sen har man sett till att man insåg att det ska de här valonarbetarna kunna jobba mycket och framställa mycket järn. Då måste de ju ha det rätt bra. Så att man uppförde då arbetarbostäder, ofta längs en lång gata och så en massa lika likadana bostäder. Från början på vissa bruk så var, fick jag arbetarna själva ta hand om dem och då började de förfalla. Men till slut så, så var det oftast bruket som fixade det här man byggde dem ofta i sten så att det skulle vara liksom hållbara arbetarbostäder. Och sen såg man också till att det fanns sjukvård, det fanns skola och det fanns då en bruksbod där man då hämtade ut sin lön i, i natura ofta, olika typer av mat. Mm, kyrka kanske också. Kyrka fanns ju förstås alltid, precis. Mm. Så att, men det var ju så att det var som ett, ett helt samhälle på mm. en plats.
1: Men det låter ju sådär lite alltså, auktoritärt på det sättet, att det är en bruksparton som på något sätt äger hela samhället. Men samtidigt så får man intrycket att det var mycket mer modernt än vad den svenska allmogen kanske då levde under vad det nu kunde vara, någon slags fogde eller storbonde. Ja
3: men precis, jag menar den vanliga allmänheten hade ju inte tillgång till skola förrän slutet av 1800-talet till exempel. Bara det var ju en stor, stor skillnad. Och det här med sjukvård var ju inte heller så allmänt tillgänglig. Så man hade det ju faktiskt bättre. Men sen kan man ju förstå att det var ju det var ett fruktansvärt tufft jobb. Framförallt för de här smedorna, de jobbade alltså i tre timmars skift dygnet runt, året runt. Så de stod den här heta smedjan och bankade i tre timmar så fick de gå och sova i tre timmar i ett rum bredvid och så upp igen och så in och fortsätta.
1: Ja, Men det här med fritid då? <laughs>
3: Nej det, det fanns ju inte. Ja, det fanns ju söndagarna. Ja. Man, man släckte ju ner, eller man släckte inte ner det men man, man stängde verksamheten under söndagarna och så fick ju någon ansvar att det inte slocknade. Men.
1: Just det, men, så, men, men äh, elden skulle alltid hållas brinnande. Så, ja precis. Men var det av eh, ekonomiska skäl främst att det var liksom bara dyrt att börja elda, elda upp den igen så att säga? Ja, sen är det väl
3: också det att eh, jag är inte riktigt expert på exakt hur mm. det funkar. Men det, om det blir kallt då kommer ju allting att stelna överallt och då blir det svårt. att måste man knacka loss en massa saker sen. Mm.
1: Men okej, okay, så, så en otroligt uh, hårt skiftarbete. Men hur, hur såg livet för resten av familjen ut då? Det måste ju då orientera sig helt mot då, mannens pass, arbetspass. Ja, men precis.
3: De var ju tvungna att förse honom med mat så att säga. Så han kanske kom hem i någon ut och hämtade mat lite nu och då. Mm. Och eh, sen var det ju smedshustruns uppgift att sköta om mm. hushållet då. Och det var ju väldigt allt ifrån att odla saker som de skulle äta på vintern. Slakta grisen och väva tyger och ja, hur mycket som helst. Och sen då se till att barnen kommer iväg till skolan. Och sen att de började, för de började jobba ganska tidigt. Så att, eh, det var liksom smålig en full fart nästan dygnet runt.
1: Men började man som äh, barn då först med enklare arbetsuppgifter att man var någon slags medhjälpare och sprang ärenden och, och, ja. och sen så, så, så ble, steg man i graderna till att då förhoppningsvis så småningom då själv kunna bli smed då, eller?
3: Ja, många har varit ju kolgossar och sånt alltså som ska köra, vad heter det inte släpvagnar men det heter ju <snar> 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 Skottkärror. <snar> <snar> <Det> heter <snar> det <snar> precis. Men äh, drömmen var ju förstås och det som var finast det var ju att så småningom kunna bli en mästersmed. Mm. Och det var ju de som då fick chansen, oftast var det ju då de här mästersmedernas egna barn som fick chansen att bli smedsträngar och kanske sedan avancera.
1: Hur många valoner var det som kom till Sverige då under alltså 1600-talet? Det var någonstans kring tusen,
3: plus då familjemedlemmar. Så det är ju inte jättemånga jätte faktiskt.
1: Och många åkte tillbaka också till ja, Wallonien. Mm. Mm. Men hur pass väl integrerade var Wallonien i Sverige på den tiden då? Eh, när det gällde språket, lärde de sig svenska och gifte de in sig i svenska familjer och sådär? Nej, inte de här som var på bruken. De var ju oftast
3: rätt isolerade i och med att det var som egna samhällen. Mm. Så gifte man sig oftast med andra valonska släkter i många generationer. Så första århundradet så var det ingen större utbrandning där. Däremot de här som jobbade som kolare eller på något annat sätt var ute liksom i, i omgivningen. De gifte sig allt oftare med svenskfödda pinnor.
1: Mm, kanske bara blev så när man var ute i skogen och, och gick till, hamnade i något lite torp. Där det fanns ändå en, en flicka i lämplig ålder tänker jag. Ja, ja precis. Mm. Det kan vara så. Ja. Mm. Det finns ju en massa drag alltså fysiska drag som man menar då mer eller mindre rimligt är typiskt för valoner. Vilka är det? Ja det där är ju spännande alltså för det,
3: man kan gå ut nästan på valfritt diskussionsforum på nätet allt från flashback till familjeliv. Någon finns det en tråd om valoner någonstans. Och då skriver folk att ja men vi i vår familj vi har ett extra armväck allihop det är för att vi är valoner. Eller? Mormor blev alltid så otroligt snabbt solbränd på våren. Och eh, Mamma har en platt nacke fast med knörnar, ja, det är också typiskt avvalonst, säger man då. Ja. Och eh, rörliga tummar och inga örsnibbar och gärna lite musikalisk och livliga av sig.
1: Det är väl en blandning av högt och lågt? Ja, men precis. Ja. Och det, det konstiga
3: är att man fortfarande liksom pratar om att ja, vi är valoner för att... Mm. Men det är klart att har det gått 400 år så inte har du ärvt några armväckor från någon som kom från valonien.
1: inga rörliga tummar heller. Nej, det kan nej. man nog ha en dålig. Ja, Men det där är intressant, för redan på 1800-talet så uppstår ju någon slags bild av valonen som en mönstermänniska. Hur uppkom den bilden då? Eller den kanske fanns redan på 1600-talet också i sig, men.
3: Ja, men det där är ju, det var egentligen lite därför jag skrev den här boken också. För att jag har i alla tider sedan jag börjat släktforska, så fort jag pratar med någon som inte släktforskar så har de sagt att Nå, nej, jag vet ingenting om släkte men jo, valoner är vi, för mormor var mörk det är liksom, 9 av 10 säger så, och jag har alltid tänkt varför då? Det var ju så länge sedan så nu har jag verkligen gått till botten med det där och det är klart att de gjorde en viktig insats där på början på 1600-talet, men sen började det liksom och dö ut, mitten på 1800 slutet på 1800, eftersom då tog de här större järnverken över och maskinerna tog över då kan man tänka sig att de skulle falla i grömska, men istället så var de upphöjda till liksom mönsterarbetare, och man kan se tydligt den här nydanade arbetarrörelsen som börjar växa fram där lyfter alltid fram valonerna som de var disciplinerade, yrkesskickliga, starka, pålitliga arbetare. Så att det var nog där det började lyftas fram.
1: Just det, så att det var ett, ett, för arbetarrörelsen var det viktigt att bygga bilden av den liksom en dugliga och duktiga arbetaren. Och där passade valonerna in i det?
3: Ja, precis. Och framförallt kanske när det börjar bli lite problem med Superi och annat och nykterhetsrörelsen. de var inga sådana, utan de var liksom plikttrogna och duktiga.
1: <här> var de det
3: då? <här> jag vet inte, jag har inte gått in alla tomböcker, Nej. men de hade Nej. väl inte tid. om man jobbat tre timmars skift innan man inte gör så mycket annat.
1: Nej, men jag tänker att de borde ha tagit med sig lite vad som sagt, kontinentala vanor med, med, med vin och öl. och så där. Ja, precis. Det skulle ja. vara
3: intressant. De hämtade ut, från, de fick ju som sagt att betalt i Natura då finns det förteckningar kvar på exakt vad man hämtade ut i varje år. Och det är också spännande att titta på. Men det var inget. Ja, och humle hämtade de ut i sig det kanske vart att göra där.
1: Ja precis, så har man säd och humla då är man ju en bra bit på väg för att göra öl, Ja jag, precis. Ja. ja men det, det, en kanna öl så sådär kan ju vara, vara väl förundat när man kommer hem efter ett hårt tre timmars pass tänker jag. Ja man kan tycka det, precis. Ska man stå ja. ut med det där så. Men sen, ja, men det var ju inte
3: bara arbetarrörelsen utan då hängde ju fler på. Jag menar August Strindberg skrev ju också rätt mycket om valonerna och höjde dem till skyarna och pratade om att det var en en stark rastyp som man sa på den tiden. Då.
1: Just det, och det är ju intressant för, för rasbiologin är ju ett mörkt kapitel i svensk historia. Men även där är det som, framställs ju som en god inom citattecken, människotyp. Och är det därför också som så många människor i Sverige påstår att de kommer från just en valonsläkt eller har det, liksom, har det någonting med det att göra, tror du? Ja, men jag tror det. För om man tittar på
3: hur, hur det såg ut i början på 1900-talet, framförallt 20-30-talet i Sverige, så var ju de här rasbiologerna, de var ju upphöjt till vetenskap. Man hade ett antal stora utställningar i Stockholm och åkte runt landet och visade upp de här folktyperna som man kallade det. Mätte skallar och tog bilder. Och I princip var ju, ja det man sa var ju att alla mörka människor är hemska människor. Utom valonerna. De livar upp den svenska rasen, skrev man. Vad det nu betyder. Mm. Så att jag tror att det är tre det Dels, ja de var jätteviktiga för den svenska industris industrismen på 1600-talet. De togs fram då och upphöjdes av som slutade 1800 och början på 1900. Och sen kom rasbiologerna och cementerade att ja, men valonerna de är okej, okay, liksom. de är bra. Men äh, akta dig om du skulle råka ha samiskt blod eller om du skulle vara så här resande tattare som man sa på den tiden. Och klart, och mormor då levde under krigstiden och så fick hon höra att ojojoj, ja, ja, vi kanske är ett rest tattare, liksom? Nej, det är vi är vi valoner, det är fint. Och så har det hängt med, jag tror att det är så.
1: Mm, intressant. Om man har ett typiskt valon-efternamn som kanske Gofeng eller Boveng eller Dubois eller något sånt där. Kan man säga att man är av valonsläkt då? Ja, men det tycker jag. Absolut.
3: Man är inte valon, för då ska man ju liksom komma från valon igen, Men man är definitivt av valonsläkt. Men man är ju också av en massa andra släkter. För Går vi tillbaka till på 1600-talet så där är vi kanske ungefär 4 000 anfäder och anmödrar som levde då till dig. Och har du då fem, sex valoner så... Ja visst, du är av valonsläkt, men du är ju lika mycket av, eller ännu mer av andra släkter. Mm,
1: just det. Men det finns ju exempel på valonsmedier som långt in på 1940-talet faktiskt är igång. Kan du inte berätta lite grann om det? Är? Ja, men precis. Det var ju som sagt, det, det var ju
3: omodernt då i mitten-slutet på 1800-talet. Men man fortsatte ändå, man hade ju liksom tekniken igång och härdarna igång. Så att några bruk körde ju ända fram till, jag tror att det var, det var 1942 som det sista lades eller 1944. Och sen var de ju helt borta. Nu är det ju, har man försökt bevara då, de här finaste Österbybruk till exempel i Uppland. Där har man ju en helt fungerande ballonsmedia som man använder också och visar upp. Och men det är, nu är det ju mer historiskt det
1: Men Ska vi nämna några av de där bruksmiljöerna? Fingspång är då ett exempel. Sen har du ju Uppland, har du Österbybruk, Forsmark. Och Lövstabruk är också ett väldigt fint.
3: Så att, och sen finns det ju Ja, det är inte egentligen de som vi sa nu som är de, de finaste så att säga, som är kvar, helt intakta.
1: Ja, men det, de är väl, väl värda ett besök. Det är fantastiska miljöer med både industrihistoria och också någon slags samhällshistoria. Hur man byggde ja, orter på det sättet. Så. Ja, Kanske.
3: men precis. Och eh, dessutom är det oftast väldigt vackert. Ja, men det är mycket, det är mycket träd och grönska och trädgårdar. Och, så att det är väldigt fint.
1: Och sen kan man nästan alltid äta våfflor, tänker jag på något café <laughs> Ja, absolut. <laughs> en utflyktsgrej.
0: so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Men apropå det här med att då 4 000 anfäder då som, som blir jag eller du idag så har ju du hållit på en del med släktforskning och inte bara i kyrkböcken utan också när det är DNA-släktforskning. Du skriver ju det om det i boken också för det finns ju olika slags DNA, mytokondri, DNA och annat DNA. Kan du inte liksom berätta lite grann grundläggande kring det här? Mm. Ja, men det är ju jättespännande. Vi har ju alltså tre sorters DNA i oss. Det mesta det
3: kallas autosomalt DNA. Det är den stora mängden DNA som blandas från pappa och mamma. Vi får ju hälften från pappa och hälften från mamma i varje generation. Och det gör att vi alla är väldigt liksom blandade genetiskt. Men sen har vi då två delar som är väldigt spännande. Och det är dels y-DNA. Det är alltså y-kromosomer som bara vi män har. De kommer alltid från pappa, det är DNAt. Så då vet vi att min y-kromosom, den har jag från farfars, 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 farfars och så vidare. Och i rättvisans namn så finns det faktiskt samma sak på den kvinnliga sidan. Något som heter mitokondri-DNA. Det är både vi män och kvinnor har mitokondridna, men det är bara kvinnor som för det vidare till barnen. Och det gör ju att jag vet att mitt mitokondridna, det kommer från mammas, 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 mamma. Ända tillbaka till, ja vi kan följa ända tillbaka till Afrika för 60 000 år sedan.
1: Ja. Men de här, att vi kan följa de här linjerna på den manliga och kvinnliga sidan, vad, vad kan det ge oss för kunskaper om, om släkter?
3: Det är ju, dels har det gett mycket kunskaper om människans utveckling och hur vi har Befolkat i Europa och andra delar av världen i olika vågor genom historien. Men som släktforskare är det superintressant för då kan man ju kolla om släktforskningen stämmer eller inte. Vi har ju till exempel den ganska världsända Bure-ätten eller Buresläkten från norra Sverige som är en av den världens mest kartlagda allmogusläkt från medeltiden. Och Johan Bure som var riksantikarie på 1500-talet fick uppdrag av, av kungen att åka runt och inventera runstenar och andra monument. Och, eh, han var även intresserad av släktforskning. Och han var så unik att han var intresserad av släktforskning även av kvinnor. För på den tiden var det bara kungar man forskade på. det var bara män. Aldrig på kvinnor. Men han ville ta reda på sin mammas släkt. Så han åkte upp till västerbotten och intervjuade alla hennes släktingar. Mm. Fick upp en jättestor släktsammanställning. Eh, 2000 ättlingar i en släktbok. Och sen började man hitta på en massa påhitt kring den här släkten. Men för några år sedan ville vi kolla, det här första som faktiskt mammans släktingar pratade om, kan det stämma ända tillbaka till slutet på 1300-talet? Det verkar ju helt otroligt. Så då letade vi rätt på ett antal manslinjer från de här första burigsläktingarna. Det var 18 generationer män fram till idag. Och så tänkte jag, ja, nu testar vi tre män här. Och om det nu stämmer hela vägen bak, ja, då ska de ha samma Y-kromosom Men 18 generationer män, mm, man vet ju hur det, hur det är. ja. Men faktiskt, det stämmer. så vi har alltså Idag har vi verifierat upp till 20, 24 stycken linjer från idag tillbaka till slutet på 1300-talet.
1: Det är fascinerande. Du är med i den släkten också, eller?
3: Ja, alltså inte, jag har inte den raka fädren, så jag har inte den y-kromosomen med i en ja. släkt i alla fall.
1: Ja. Det finns ju en del företag som erbjuder toppsningar, och så får man se vilka man är släkt med. Och de, de träffarna är ju, är ju jättebra, för man kan verkligen se ja, men, så så här, det här är någon i USA som antagligen är min syssling till exempel. Och det, det stämmer ju väldigt bra för, för att mm. DNA liksom, ljuger ju inte på det sättet. Men sen eh, vissa av de här tjänsterna erbjuder också en typ av geografisk karta som då säger att ja, men jag är 60% skandinav och kanske 20% av keltiskt ursprung skotskt eller irländskt och sådär. Eh, men eh, finns det någon evidens för den typen av kartläggningar överhuvudtaget?
3: Nej, alltså det är ju det är den biten de marknadsför För det ser ju snyggt mm. ut med de här kartorna. Mm. Och något av företagen säger till och med att du är 6,1% italienare. Det låter jättevetenskapligt. Men man jämför alltså ditt del med nu levande människor runt om i världen. Och hittar ju en del likheter. Men det är alltså väldigt osäkert. 30% kan lika med vara noll.
1: Ja, jag men jag blev Tack lite dig. glad jag gjorde en sån Bara, mm. bara för, för skojskull eh, Och då, då hamnade jag någon slags på runt 80% Av skandinavisk ursprung Men sen var det någonstans runt 20% då, Som var skottskeltiskt eh, Och jag tänker ändå att det, liksom, det är klart att det kanske inte liksom bevisar Att jag har något sånt påbror Men, det, men det, det kan ju också vara så Med tanke på att man jämförde en med folk Som då antagligen bor där idag Mm, men det är just det att du jämför med de som bor där idag. Mm. Och det innebär att inte
3: att du har ursprung därifrån, det kan vara att de har ursprung härifrån. Och framförallt ja. är det så att under både järnåldern och vikingatiden, vi hade ju ett jätteutbyte mm. mellan Skandinavien och brittiska mm. öarna. Ja. Så vi
1: har ganska likt det nog. Ja, så jag ska slänga allt det där tycker jag. <laughs> ja, du, du kan avbeställa den kilten tror jag. Ja, okej. Okay, ja. sen, ja. sen var det också 1,5% askernasisk jude. Okay. Jag, tyckte, jag tyckte också var väldigt spännande i alla fall som tanke. Jag blev, jag blev glad även om jag fattar att det, det, det ja, fast, inte går att bestämma sig.
3: Ja men just där är det rätt intressant. För just judiska släkter har ju bara gift sig med varandra i tusen år. Mm. Så där brukar man ganska tydligt kunna identifiera sig. Där kan det nog finnas någon långt bak.
1: Mm. Så, jag jag kan köpa, så jag kan köpa en kippa i alla fall. Ja en kippa <laughs> men
3: ingen <laughs> killt. <laughs> men, men som du säger, det stora riktiga värdet av ett generatiskt, är ju den här listan på släktingar. för mm. den stämmer ju. Ja. Och det är det som gör att nu är det så många testade i världen så att eh, jag och mitt DNA-team, vi letar i okända pappor åt människor ja. och eh, vi hittar nu nio av tio okända pappor. Så det är otroligt kraftfullt och då får man ju liksom ta de här matchningarna och bygga släktnät tillbaka till 1800 talet
1: Men det är fascinerande, men är det någon tjänst som ni eh, har som ni erbjuder er som ett företag eller någon grej som ja, vi gör det? precis. Lite, ja. vi,
3: vi är fem olika företagare som jobbar ihop sen.
1: Ja. Men det, det måste ju vara i alla fall i vissa fall otroligt äh, ja men gripande att kunna hjälpa folk att hitta deras papper.
3: Ja, det är otroligt mycket känslor. Det känns som att man gör världens, att ha världens viktigaste jobb på något sätt. Inte alltid slutar lyckligt, men i de flesta fall, man får halvsyskon. När de börjar skicka tillbaka bilder och säga att ah, nu har vi träffats, kolla vad vi ser lika ut. Liksom.
1: Ja, Det är fantastiskt. Ja. Sen kan ju DNA-forskningen hjälpa en när det gäller lite mörkare saker också Jag vet att du var ju den som genom DNA-släktforskning hjälpte till att lösa det famösa dubbelmordet i Linköping för några år sedan Kan du inte berätta lite grann, hur gick det till? Ja, det är något av de mest spännande och viktiga som jag har gjort
3: i livet känns det som Det var ju så att 2004, en oktobermorgon så kablades det ut över Sverige de flesta, Många kommer ihåg vad man var den där morgonen för det var så märkligt en åttaårig kille och medelålders kvinna som blev mördade med kniv mitt i Linköping. Och Linköping var ju inte så stort, det klart det var en stad, men det var inte så stort då som det är nu. Så att det har varit väldigt märkligt. Men polisen hade ju dock, man hade kniven, mordvapnet med gärningsmannens DNA. Man hade en mössa med gärningsmannens blod på. Så man sa att, ja, det här, sånt här brukar vi lösa. Det kan ta ett tag, men vi, vi ska nog lösa det här. Men... Tiden gick, som mest var det 60 poliser som jobbade med det här i gruppen och man tog till och med hjälp av FBI i USA. Men äh, inget. man kallade in 5000 män på toppsnitt runt Linköping för att, för att kanske hitta någon som eventuellt matchade. Höll mer än 6000 förhör. Nej, men det var kallare och kallare och till slut var utredningsgruppen nere på två personer och chefen. Men då, då var det en släktforskare i USA som kom på att ja men. Om vi DNA-släktforskare kan hitta okända pappor och mammor, ja, men då måste man kunna hitta en okänd gärningsman också. Så då provade man det i, i USA. och tog kontakt med polisen. Och då hittade man The Golden State Killer, som man kallas. En av USAs värsta seriemördare genom tiderna. Han, han härjade i Kalifornien på 70-80-talet. 13 mord och 100 våldtäkter och så vidare. Riktigt hemskt. Men nu kunde man ringa in honom med hjälp av hans släktingar. Så han greps ju då. Och Det här gick ut över världen. Alla världens polismyndigheter började tänka oj, den här metoden måste vi kanske använda. Och svensk polis var först. De började prata om att nu ska vi göra ett pilotprojekt och testa det här på Linköping. För vi har liksom ingen... Ja, det är sista halmstråd. Och då fick jag höra talas om det. Och då tänkte jag att, mm, jättebra, men det här är ju inte så enkelt. Så att eh, de behöver nog hjälp. Så jag ringde helt enkelt upp polischefen i Linköping och sa hej, behöver ni hjälp?
1: Och vad hände då då? Sade de tackade om jag.
3: Då sa han, ja men absolut, kom ni era visa hur det funkar. Mm. Så då fick jag ju träffa den här utredningsgruppen då. Det var ju då två stycken poliser som skulle gå i pension. Och så var det då Jan Stav som var förundersökningsledare. Men han eh, ja, visade, men det, absolut, det här måste vi göra. Och det här, vi, vi tror på det här. Så att, eh, då ja, tecknade ett litet avtal där så att vi skulle hjälpa dem. Och fick skriva på en miljon sekretesspapper ungefär. Men eh, sen då... Tog vi fram en DNA-profil som funkar för släktforskning. För det är ju också viktigt. Polisen har ju använt DNA ända sedan början på 90-talet. Men polisens DNA-test analyserar bara 15 bitar av DNA, små bitar. Medan vi släktforskare analyserar 700 000 bitar. Så det är ju så mycket kraftfullare. Och det gör ju att när vi skickade in den här DNA-profilen då så fick vi tillbaka en lista på ja, de här personerna är på något vis släkt med gärningsmannen. Och, eh, Inga riktigt nära släktingen, för polisen får inte söka i alla databaser. De får bara söka dessutom på de som har kryssat i att man är okej okay med att synas för polisen. Så att, eh, ja, det var ju spännande när vi tryckte på knappen. Jag satt där, alla var där, åklagaren var där, utredningsgruppen var där, rättspersonalverket var där. Och så tryckte jag på knappen matchningar. Jag visste ju inte, det kunde ju komma bara skräp, eller, ja. Men ja, hyfsat bra faktiskt ändå. Jag, tänkte, så jag sa det att ja, de tio översta här kan det vara släkt med gärningsmannen på 1700-talet åtminstone. Och sa alla, äh, 1700-talet? <laughs> ja, jo, det låter långt bort men det är faktiskt hyfsat nära det sammanhanget. Så sen var det då, för att hitta honom då, då var jag tvungen att titta på de här personerna som visste var släkt på något sätt. Det har visar bara att man är släkt, inte hur. Så fick jag kartlägga deras släkt tillbaka till den här mitten på 1700 för att se var de börjar gå ihop någonstans. Och när jag hittar gemensamma anor för de här personerna, då vet jag, ah, då har gärningsmannen också fått sitt DNA därifrån. Så då får jag vända på allt. Och så börjar jag börja forska framåt. För då vet jag, han finns någonstans bland barnbarnsbarnen. Och till slut hittade jag ett antal män som var födda i Linköping på 80-talet som skulle kunna passa in i en del av nätet. Och så gick jag igenom dem och till slut var det bara bingon. Det finns bara en familj som passar in i hela pusslet.
1: Ja. Men känslan där då, där liksom du liksom sitter och tänker att ja, men det här är det bara... En eller ett par stycken som är kvar nu.
3: Ja, alltså sista veckan. Det har det varit inga tolv timmars dagar. Det har varit 16 mm. timmars dagar. Jag kände att nu börjar det närma sig. Mm. Och så helt plötsligt så sitter jag där. Jag dyker på ett ortsnamn som jag känner är det i Bosetter. Vänta nu. Det där har jag sett någonstans. Det är annorlunda namn också. Och då, då gick allting ihop. Då satt jag där och stirrade på två namn. För det fanns en storebror och en lillebror. Och jag som släktforskare kan ju inte säga om det är en, en eller andra broder. För de har i samma släkt. Det måste man avgöra med ett direkt DNA-test. Jag kom ihåg att jag tänkte bara, ja hopp, nu löste jag det. Väldigt märklig känsla. Eh, men sen kom ju direkt nästa känsla, det var att nu kommer de anhöriga äntligen, äntligen få svar. Mm. Det kändes
1: viktigast. Ja, men det förstår jag verkligen. Det är, ja, det är ju, äh, ja, även om man då är liksom, en lycklig stund på det sättet, men det, är ju liksom, det hjälper ju inte. De som har förlorat sina, sina barn och anhöriga såklart. Men...
3: Nej, precis. Men jag förstod ändå under rätt gången att det var viktigt med ett avslut.
1: Ja, jag fattar det. Ja, men det är otroligt fascinerande. Men, men, men den här typen av DNA-forskning då när det gäller att utreda brottsfall. Vad finns det för diskussioner kring integritet och, så där och bevisvärde för den här typen av bevisning? Hur går diskussionen idag? Är det här någonting man kan använda framöver också? Ja, tillbaka ska man säga att det här är
3: inget, inget bevis utan det här kan man säga en spaningsmetod att hitta en helt okänd person. Och sen plockade på polisen in och både stordebror och lillebror topsade båda med sitt vanliga test. Och det var ju det som blev beviset. Tillsammans med ja, en massa teknisk bevisning förstås. Så att det är viktigt att det här är liksom den kraftfulla metoden att hitta en person. Mm. Sen får de bevisa det på ett annat sätt. Eh, men det här har ju använts nu. Man har löst nästan 500 fall i USA. tror Otrolig framgång. Eh, medan i Europa är det än så länge bara Linköpingsvallet som är löst eller kom, där man har använt metoden.
1: Hur kommer det sig då?
3: Ja, svensk polis var på tårna på en gång och ville prova det här och eh, kom fram till att lagstiftningen är inte är anpassad men vi kan göra ett pilotprojekt. Och sen utvärderade man Linköping, alla var jättepositiva, för det var ju, gick ju bra eh, utom då Datainspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten. De sa att nej Polisen får inte söka på det här sättet i databaser. Det finns, en, det finns en mening i brottsdatalagen som gör att man inte kan söka på det här sättet. Och man sa också det att det polisen gjorde i Linköping, det var olagligt. Så jag är ju bara tacksam att polisen inte frågade innan, för då hade jag inte fått hitta honom.
1: Men, men hade det någon påverkan på att det var olagligt? Hade det någon påverkan på hur, hur rättegången gick sen? Eller? Det spelar ingen roll? Nej, eller? i och med att det inte var det här var inget bevis. Det var inte det, utan han var hittad och sen var han ju... Ja. Men, men först, eh, först några diskussioner att ändra den här lagstiftningen. Då, för det låter, ju, det låter ju ganska märkligt att man inte tar den här chansen när det är ett så kraftfullt verktyg.
3: Precis. Eh, men då tillsatte faktiskt regeringen ganska snabbt en utredning som heter biometriutredningen. Den ju titta på det här, den ju titta på jag menar, ögonigenkänning och röstigenkänning och allt vad det kan vara, ansiktsigenkänning. Så en stor utredning. Och den har tagit nu då, den kom med sitt resultat här i juni. det tog ju nästan tre år. Och den är jättepositiv. Den föreslår att man ska ändra lagen så att polisen kan använda metoden när det gäller mord, grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn. Och eh, nu ska ju det här bli lag. Det tar ju sin tid. Så nu är det ute på remiss och sen ska det gå in i, i, ja, i kvarnarna på riksdagen. Så att 1 januari 2025 tror jag att man ska kunna börja.
1: Mm. Men ställer du till förfogande då som expert igen? Ja men absolut. Och nu med... med alla de pappor vi har hittat nu så har vi
3: blivit mycket, mycket bättre dessutom. Så att nu skulle man, teoretiskt sett skulle man kunna lösa ett kallt fall på en dag. Och det vore ju helt otroligt.
1: Ja, det, 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 är, inte, det är inte all brottlighet men det, är, det känns ju som ett väldigt viktigt hjälpmedel i alla fall. Otroligt ja. spännande att höra dig berätta om det här. Om vi ska summera, liksom, valonerna har vi pratat om, men när det gäller släktforskning som är ditt stora, din stora passion. Eh, om man sitter och lyssnar på det här och tänker att ja, men, det vore kul att komma igång. Har du några tips på, liksom, var börjar man någonstans?
3: Man alltid ska börja med, som även jag missade, det är att prata med de äldsta i släkten. Fråga ut dem vad de vet. Och ha gärna med en telefon så du kan spela in, då för du veta hur de lät dessutom. För när farmor och farfar och så vidare är borta, då är det ju kunskapen borta också. Så det är steg ett, dokumentera det. Jag pratade det här om dagen med någon som hade hade han. Var det 11 timmar inspelade det. <laughs> men det är ju en guldgruva för framtiden. Och eh, sen är det helt enkelt så att jag fram vad du vet om farmor, farfar, farmor och morfar. Och sen så kan du antingen det finns en, en tjänst på Riksarkivet som är gratis. Där finns det bilder på alla kyrkböcker. Tyvärr gamla svartvita bilder från 50-talet så de är lite svårlästa, men det är ju kostar dem inget. Eller också så tecknar man ett abonnemang på något som heter Arkiv Digital. För de har alltså fotat av alla kyrkböcker i Sverige i nya tydliga färgbilder. Och där finns det också bra videos som förklarar hur man gör. Så kan man liksom leta sig bakåt. Okej, okay, farfar föddes där och där, då och då. Hittar vi i födelseboken då? Ja, vi hittar vi hans föräldrar. ja och så vidare
1: Låter som en, en, ja, en bra tips. Då kanske då vi ger oss ut. Nu har jag ju ja haft andra som har gjort det åt mig lite grann. Jag, jag kan bara skörda frukterna. Ja. Ja, verkligen. ja, precis. Ja.
3: Men då kan vi veta det att det, det är ju, idag är det en av hundra som har annan pappa än man tror. det kanske inte är rätt. På 40-talet 40 var det faktiskt tre av hundra. Så det är ganska många.
1: Ja, det är kanske där mina därifrån mina judiska eller skotska gener kommer då. <laughs> kan vara så. Alltså
3: det, när vi letar pappor så är det så olika också var man kommer ifrån. Mm. Man, har man rötterna i Skellefteå. Om pappa visar det komma därifrån, då blir det jättesvårt för det alla så mycket släkt med varandra. Det är Tornedalen eller Gotland. Mm. Men eh, min kollega eh, Annika här fick ett fall här för ett tag sedan. Som, ja, när resultaten kom så hade den här personen, normalt får man kanske, ett par tusen matchningar. Mm. Den här personen fick 229 000 matchningar. <laughs> Aldrig sett något liknande. Och då visade, ja, pappa var ju judisk. Och det är man ju släkt med nästan alla som är av judiska släkter. Mm. Så att en kvarts miljon matchningar.
1: Otroligt fascinerande Ja Den här podden heter ju Alltid vill att veta Har du något ämne utanför Ditt expertfält som du är nyfiken på Och som du tänker, att ja, det här kanske kunde bli ett kul avsnitt
3: Mm Alltså jag är ju då lite nördig med alltså AI tycker jag är jätteintressant vid så många aspekter eh, Och då Inte då stort globalt, liksom vad det kan innebära För det kan innebära mycket Men just det som vi har tillgång till idag, bara chat-GTP4 Jag menar jag skulle du skriva ett avtal med någon underkonsult? Så först var du ute och letade efter mallar. och Sen skulle jag på upp Fråga kan du skriva ett avtal? Ja. Upp, så kom det ut ett avtal. Nej, men lägg till det här. alltså så skrev det nu. Eller, jag var på en begravning här i vintras. Och så bad jag den skriva ett minnestal. Jag sa ungefär vad den här personen hade älskat att göra. Alltså, det var jag. skulle kunna läst upp det där. Så att, hur kan det påverka oss i vardagen? Hur påverkar det de som jobbar med att skriva texter idag? Hur påverkar de som ritar bilder? Jag skulle vara lite nervös faktiskt om jag var illustratör eller copywriter.
1: Mm. Eller släktforskare kanske.
3: Ja, där <laughs> hoppas jag att man ska kunna använda det på något positivt sätt.
1: <laughs> jag, jag som pod, podcastproducent kanske också ska vara nervös.
3: Ja, för nu kan man ju, vad är det, fyra sekunder så kan man spela in din röst och så kan man göra vad man vill med den.
1: Ja, just det. På, vilket, på vilket språk som helst dessutom. Min, min engelska och spanska blir mycket bättre då jag har i, i världen när de var med egentligen. Ja, precis. <laughs> Peter Schöllund, tack snälla för att du ville vara med i allt vi att veta. Ja, det var jättekul. Tack så Ja, då kan vi konstatera att det där med att ett visst drag skulle förklaras av att du har någon slags valonblod har rätt svag evidens. Men har du ett namn som Boveng eller Durier har du och andra sidan rätt säkert någon förfader från Wallonien. Peters bok om Walloner, den finns ute nu i både bokhandeln och på nätet. Vi som vad vi vet inte härstammar från Walloner och gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras som vanligt av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!